0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，前两天去了一趟嘉兴、呃、乌镇、呃、好地方啊。嗯、呃，这这次去呢，倒不是去旅游的，啊、呃，都是有工作呃，一来呢，我们2020年的春游，呃，现在呢有计划去乌镇加海宁、呃、有这个计划，就两天时间嘛，一天。一天乌镇，我们去这个木星美术馆，木星的这个晚年所住的晚晴小筑，然后给孩子们讲点文章啊。第二天呢，我们可以去这个海宁，海宁们也是人文荟萃了，呃，徐志摩啊，金庸啊，以前金庸还在啊，现在金大侠故去了，也有一个这个纪念馆，呃、啊，觉得挺好的，所以我过去呢也是踩个点看一看啊。嗯，还有一个事、啊、呢，也是工作啊，去了这个嘉兴的一所小学，嘉兴当地还蛮大的一个学校啊，我就不说名字了，呃，过去演讲他们的一个读书节的活动，正好校长邀请校长也是我们朋友，挺好。那么讲完这挺晚了，没想到来了那么多人啊，一个大礼堂四百个位置基本上都坐满了，呃。然后聊完之后呢，回酒店在大堂里就跟这个校长啊，就聊天啊，有段时间没碰头了，这聊聊挺好，呵呵。一聊就一聊就聊到大半夜，聊聊到十二点、啊，挺感慨啊，呃，这校长真是挺不容易啊。呃、啊，在上海我们也跟一些校长有一些交流啊，嗯，说实话吧，一,一直觉得校长这活不好干啊，但是。听到这么多的抱怨，我我也是很难得，嗯，那这种抱怨的背后看不出来校长的那种怨气，怨气看不出来，他其实还是蛮陶醉于这样的一份工作，蛮喜欢，呃、也也愿意去去认认真真的去完成这份工作的，啊，我觉得是有一个教育的初心在的，啊，应该讲，包括在上海我们所接触到的这些校长啊，绝大部分教育的情怀理想。不会写在写在脸上的，不会平时的时不时的老老说这个东西，呃，但你聊了以后，你仔细了解他以后，你会发现那真的是有的呃、啊嗯，很难得也很不容易啊。所以呢，我们日常啊，比如说像罗永浩是吧，老把情怀拿出来说事儿，这个是是挺不靠谱的一件事儿，因为真正的那些个情怀，你都不好意思讲出来啊，所以哎，藏在心里就好了。啊、校长聊了些啥呢？呃，有几点我想跟大家也在利用书房的这个节目呢，跟大家交流一下啊。一个呢是这校长自己是教数学的，哇，这个就已经很难得了，是吧？很难得了。他不仅是教数学，他自己现在还带课、还带班啊。但这个是规定了，就是校长自己本身就是要进班上课的啊。那一般情况下，校长都是选择我们上一个这种非学科的课了。比如这个思想品德啊，类似这样的课啊，社会法律啊，对吧？上一些这种就没有作业的，不需要批作业的课了。但你说一个数学老师啊，做校长啊，那就比较苦了，现在还自己带着班，每天还要批作业，每天一节课，一周要上五节课，然后要批一个班的作业，所以每天中午的时间呢，他搞不了这些行政的事，基本上都是在抓顶针，把作业全部给捋一遍不容易啊，校长花这个时间。还有一个呢，这位校长呢，还一直要进班听课的，啊，就他们大概是学校的一个，应该是自己的一个规矩啦，就是校长开门听课啊，开门听课是是大家全国都是这样的规定、啊，这个校长大概一个月就每一个月都会把主要的一些老，因为他主管数学部分，啊，几个校区的数学老师的课基本上都要听一遍。哇，这个工作压力就很大了，是吧？这工作量很大了。他们这学校四个校区加起来也几千个学生了，很大一个规模的学校了，啊。然后呢，这个校长呢，抱怨最多的是什么呢？抱怨最多的就是日常的这种行政管理的事情实在是太杂乱了，太杂乱了、哎。这个你跟每一个校长都都会聊到这个事儿，每一个校长对此都是不堪其扰。哎呀，苦的不得了，一会儿禁毒啦，一会儿什么呵呵消防啦。啊，什么溺水啦，所以安全啦，安全教育是需要的，但是都要过去占学校一个展厅的位置，不是展厅，就那个橱窗的位置。哇，这个受不了,了，时不时的就过来检查。校长说，我们一个垃圾桶啊，垃圾分类的一个垃圾桶，他们可以来来回回搞四遍，搞四遍，就说这上面啊，这个这个图标错了啊，那个字错了，其他的他不是这个它。呵呵这错别字还不是校方引起的，就原来就按他们给的材料印，结果印出来就错了。过两天跟我说改，一个垃圾桶发下去，结果校长说改了四遍，啊，你想想一个学校这个几百只垃圾桶，全部都要找人再派人再全部重新去贴一遍，哎呀，这功夫全耽误在这这这这些事情上啊，一遍一遍的换，然后校长这里都有这个这个台账，时不时就要应就就要检查啊，哎，想不应付都不可能。公办学校校长的这个倒苦水啊！我想想之后，我当时就跟校长说：“我说我我真是，哎，觉得自己太幸运了啊！从来没有领导来查我来管我这这这种方面的事儿啊，天天这样应付一遍检查，你自己的事儿都不要干了，对不对？哎，所以。”真是不容易啊！这些公办的校长真是不容易。我在上海也一直听到校长抱怨这个事儿，尤其是一些其实有一些可能挺创新的教学的方法，想要往外面带一带啊，想要怎么样啊？啊！但是真的落地要做的时候，校长有校长的难处啊，校方有校方的苦水啊，呵呵这个做不了啊。像嘉兴这边，现在春秋游都只能一次，就学,学生在校期间离开学校的活动。一个学期只有，一年只有一次，应该是春秋游都都只能有一次，哎，这这个怎么弄呢？没没有办法创新啊，是吧？没有办法搞啊，啊，所以就会变成有一些这种实验小学、实验学校啊，可能偏私立一些的，是吧？啊，嗯、他们呢相对管制的压力、行政的压力就会小一些，啊，很多事儿呢就好做也敢做。啊！我就想到那个陈丹青老师以前在清华做美术老师的时候，好好些年都没有招到一个学生，就因为他那个研究生招考，凡是他觉得专业水平过关的美术嘛，是吧？油画啊，专业水平过关的，这个政治英语都过不了关。然后陈丹青老师就很不理解说，说这个画画的你都要、啊、去学英语，学英语还能解释吗？你学政治还非得就必须要到那个分，这事情没有办法理解。他说我就按这样我就招不到学生。结果，丹青从美国回来以后，到清华教书这么些年，就愣是一个学生都没招着，最后就辞职不干了。后来，丹青在很多场合，包括演讲、包括书里头，都在讲，就是这个行政的力量啊，对教育的事物介入过多，导致教育不像教育，都在搞行政、搞政治，但这也算是中国特色啦，我们讲这个历史啊，讲评说历史，哪朝哪一代不是这样呢？哎，无奈啊，挺无奈的啊。这也是为什么现在的私立想学会这样私立的学校啊，民办的学校会这样蓬勃的发展。因为其实私立学校做的事情很简单，就是把教育的事情回到教育的领域里去做，用教育的方法去做啊，把教育还给教育，从行政里尽可能的剥离一些出来。其实很多事儿。自然也就好了，对吧？我们能够去遵循它一个基本的自然的规律，尊重规律去做事情就，就就不至于弄到大家都不舒服的一个状况。嗯，然公办和私立啊，跟那校长也聊了很多，包括之前在上海，我们有很多的机会去讨论。今天呢，我们就先放一放啊，后两天有有机会，我们再聊聊这个公办和私立的事儿啊。最近这不是公民同招嘛，是吧？哎，私立学校到底为什么会比公立好？<笑>从教学质量上看是吧，明显要好啊，尤其一些顶尖的私立学校，为什么？这背后的原因到底在哪里？啊，有机会我们再聊啊、哎。好，书房今天就先到这里。